0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Sejam bem-vindos à série especial Hashtag Carnivore 100 Miles. Essa é uma série sobre o corredor ultramaratonista e ultraman Alessandro Medeiros. Ele faz parte da elite dos atletas mundiais. O Ultraman é uma versão super encorpada do Iron Man, acontece apenas ainda de Conan, no Havaí, e para participar, o currículo da pessoa tem que ser analisado. Só aí. Garante uma prova extremamente seleta e Alessandro tirou 13 lugar dentre 26 participantes no ano de 2019. No dia 7 de setembro de 2020, o Alessandro vai fazer 50 anos e ele decidiu comemorar de uma forma totalmente diferente, ele vai correr 100 milhas. Esse por si só já é um feito extraordinário. Poucos ultramaratonistas no mundo vão, conseguiriam um feito desse. Com certeza, poucos como Alessandro. E ele decidiu fazer essa prova sendo um atleta carnívoro. Em outras palavras, ele não come nenhum alimento de origem vegetal. Apenas carnes, vísceras e ovos. E nós vamos acompanhar essa jornada em podcasts semanais nessa nova série. Toda quinta-feira vamos ter um novo episódio. E aí galera, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao décimo episódio da nossa série Hashtag Carnivore 100 Miles Pra quem não sabe, essa, essa é uma série que a gente está fazendo toda semana entrevistando o Alessandro Medeiros que é o ultramaratonista que vai correr 100 milhas no dia 5 de setembro O Alessandro vai fazer aniversário de 50 anos no dia
1: 7 de setembro, e... Eu colocar aqui os fones... Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me escutando?
0: Ele vai fazer uh, 50 anos no dia 7 de setembro, e resolveu comemorar esses 50 anos correndo sem milhas. Aí você vai dizer assim, mas Henrique, eu conheço várias pessoas que já correram 100 milhas isso não é nenhum feito extraordinário. Bom, eu considero um feito extraordinário. 100 milhas são 160 km. Você correr isso tudo sem, sem parar é impressionante. Mas o Alessandro não vai só correr 100 milhas é, sem parar. Ele vai correr em dieta carnívora. Então, já faz um bom tempo que ele está comendo apenas produtos de origem animal, carnes, vísceras, ovos, e ele vai correr... No dia 5 de setembro ele vai fazer essa corrida toda em dieta carnívora. Então a gente está acompanhando passo a passo. Faltam só três semanas né, para ele, ele começar, né, para ele estar tá, tá, é, tá fazendo essa corrida. E eu acredito que vai ser um sucesso total. A grande vantagem do Alessandro é que ele já tem experiência nesse tipo de corrida. Né? E, mais do que isso, é que ele a gente está fazendo um trabalho de acompanhamento dos exames, essa coisa toda. Ele está com o apoio da endocrinologista, que é a doutora Janaína, está né? com o apoio da nutricionista, que é a Letícia. Né? Então, a gente está fazendo esse trabalho bem legal. E, para quem não viu as, os outros episódios da série, né? são nove episódios, além desse que a gente está conversando agora, você pode ver tanto no meio GTV quanto no, no podcast né? Rebelião Saudável, quanto no YouTube. Está tudo lá. Não, Maria, não é, uma, não é uma corrida específica. Ele resolveu fazer isso em comemoração a os 50 anos dele. Ele vai sair de Key Largo, na Flórida, até Key West, que é o, uh, o, extremo, Oeste, o extremo leste da, da, dos Estados Unidos. Ele está entrando aqui agora? Aê, meu amigo!
1: Fala! Boa tudo noite, tranquilo?
0: tudo bom? Boa noite! Como
1: é que estão as coisas por aí? Tudo jóia, correria, cara.
0: Eu imagino, eu imagino. Eu imagino. O trabalho, o trabalho exigente esse seu, hein?
1: Sim, rapaz. Tem dia que. Tem que Sim. ter sangue no olho aqui, cara. Eu tava
0: falando, eu tava fazendo uma breve introdução aqui enquanto você entrava, falando um pouquinho pro pessoal como é que vai ser essa corrida. É, se você puder, ah. já que a gente já estava chegando, hoje é o um episódio comemorativo, né? nessa é décima semana que a gente tá ah, batendo bacana. papo da preparação. E fala um pouquinho para o pessoal o que foi que te levou, a, a um pouquinho do teu background, o que foi que te levou a tomar essa decisão de fazer essa corrida para comemorar o teu aniversário?
1: É, então, é, a ideia surgiu quando foram canceladas todas as provas por causa da, da pandemia. E como eu estava treinando para uma prova no Brasil, é, eu liguei para a nutricionista Letícia e nós é, combinamos de voltar para Carnívora porque eu fiz uma etapa de Carnívora como como eu me preparei para o mundial de Ultraman em 2019 e falei com ela vamos voltar para Carnívora para mim sentir como é que, que funciona isso no meu corpo ela não vamos vamos é um exato momento um bom momento e dentro dessa proposta me veio me veio mais ideias de por pesquisas e nunca ninguém estudou, nunca ninguém fez. Então, a gente está meio cru ainda na dieta carnívora, em relação Verdade. a todas as os monitora, monitoramentos, enfim. É, aí, eu resolvi correr 10 meias maratonas dentro da carnívora. Pô, aí gostei, né, cara? <risos> então, quer dizer que você já gostei. correu as
0: 10 meias maratonas dentro da carnívora,
1: né? Isso, é. eu fiquei um mês dentro da carnívora e planejei direitinho em 10 dias eu corri uma maratona, meia maratona a cada dia e fui fazendo alguns testes de corpos cetônicos, de glicose, pressão arterial e, e nada se alterou assim, nada, se, nada estranho. Eu falei, opa, então vamos lá, vamos fazer um desafio maior aí. Já que eu tô fazendo 50 anos... <risos> Uma é uma das data provas... boa
0: de comemorar, Isso, né? Isso,
1: comemorar do jeito que eu gosto, né, cara? Tô fazendo tá esporte, certo. né? Do jeito que eu amo, do jeito que, eu, que eu, cur... eu, eu decidi viver minha vida, esse estilo de vida, né? E resolvi correr 100 milhas, é, me preparar para correr 100 milhas de Quilágua Lago, Key West, aqui na Flórida. Que, na Muito verdade, certo. era uma prova que eu ia fazer também, que né? ela foi cancelada, então só vou seguir o percurso da prova. Entendi, Enfim. entendi. Essa essa foi a ideia, né? De por que que surgiu aí a as 100 milhas carnívoras. Aí desde então eu estou indo para o quinto mês, se eu não me engano, quinto, é, indo pro final do quinto mês em carnívora. Certo.
0: Anteriormente a esse período você fazia uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. Cetogênica,
1: hein? É? Cetogênica, Henrique. Eu fazia cetogênica. É... E, e, e alguns dias, Henrique, eu me pegava, alguns dias, assim, algumas se semanas, eu me pegava, assim, pô, mas anteontem, não, essa semana toda eu comi carne, não entrou nada, legumes, não entrou nenhum tipo uhum. de, de comida de verdade, né, como a gente, uhum. a gente diz, né? Aí eu falei, pô, tô na carnívora, mas aí eu aí comi uma salada e saí um pouquinho, foi por isso que eu falei assim, pô... Eu tô 99% na carnívora, então vamos botar esse 1% a mais aí, totalmente tá carnívoro. Aí foi, foi o pontapé inicial, foi ótimo. Eu entendi, Me entendi. muito rápido essa, essa forma de se alimentar. Show. E não, a... de cha...
0: hum. não, pode falar, não gosto nem de Eu Não gosto nem de fam... chamar
1: de dieta, né? Pelo, pelo... É, o estilo de vida, né, cara? É, é, isso.
0: É interessante porque, assim, a gente, a gente não tem... Hoje a gente vive um mundo que é extremamente veganizado, né? Boa, bacana ah, você falar isso, Infelizmente, é uma, é uma questão que a gente... É, olha aí, manda um abraço para a galera da turma...
1: Ah, FF. da faculdade, Firefeed, é, minha faculdade de educação física, eu convidei ah, eles hoje tá no, no grupo, hoje, aí tem uma galera, eu sou Leandro, meu grande amigo, e vai Legal. entrar uma galera da antiga aí
0: legal show show de bola é, é, a gente vive a gente vive um mundo muito veganizado né Alessandro as pessoas uh, cada claro. vez mais cada vez mais as pessoas estão partindo para uma alimentação baseada em planta e muitas dessas dessas pessoas estão indo mais por conta de uma moda né por conta de uhum. um estímulo vindo de, de artista de, de, de pessoas feito. que não tem nada a ver da com a área de nutrição uhum. que estão começando porque assim você tem uma dieta hoje a dieta padrão se a gente pegar de todas as pessoas no mundo pelo menos no mundo ocidental a dieta padrão é uma dieta péssima né uhum. uma dieta que é cheia de carboidrato refinado cheia de gordura trans ou de gordura interesterificada né que é o que é a nova gordura Essa trans, é a nova
1: né né a uhum. nova
0: gordura trans né quer dizer uma alimentação que é baixa em proteína né uma alimentação pobre em proteína e uma alimentação pobre em micronutrientes. Né? A grande maioria das pessoas tem deficiência em magnésio, tem deficiência em zinco, tem deficiência em selênio, tem deficiência em vitaminas, vitamina D e vários outros micronutrientes. Então, a gente tem uma alimentação péssima. Quando a pessoa pensa em mudar de saúde, né, pensa em melhorar a saúde, ela, é, ela, ela vê o que, é que as outras pessoas estão fazendo e o que é que as instituições oficiais estão sugerindo. E aí, a maioria está fazendo o quê? tá entrando nessa história de, de, de veganismo e tudo mais uhum. e condenando tá a carne, condenando a carne e pensando nessa história de veganismo e muita moda, né? Muito artista, muita gente uhum. é, falando sobre esse assunto. Aí o que acontece? A pessoa envereda por esse caminho. cara, se eu tô com, com hipertensão, se eu tô com com hipertensão, se eu tô com diabetes, se eu tô me alimentando mal e eu passo a comer só planta né, diminua a carga de carboidrato, é óbvio que eu vou melhorar de saúde.
1: Uhum.
0: É claro que eu vou melhorar de saúde. Né? Não tem por onde correr. Então existe essa fase inicial de namoro das pessoas uhum. que vão para o mecanismo né, que, que acabam melhorando. Mas aí o que acontece é que mais cedo ou mais tarde aqueles pequenos estoques que o corpo tinha de uma vitamina lipossolúvel, do um mineral, é, começam a né? acabar começam a acabar. E as pessoas começam a, a ter uma perda da qualidade de vida e da, da saúde muito grande. Como uma pessoa falou aqui em agora, Rita Coutinho, né? Que atendeu uma paciente triatleta e vegana, que tinha sarcopenia e estava bastante envelhecida. E é isso que a gente observa, é. né? E, e, infelizmente, muita gente jovem está caindo nessa história do veganismo. E eu acho que esse teu trabalho e essa tua iniciativa é uma iniciativa boa para mostrar que a, a alternativa a melhor alternativa, tanto para o ambiente, quanto para a saúde, quanto para o planeta, a melhor alternativa não é o veganismo. A melhor alternativa também não é uma dieta carnívora, claro que não. Uhum, Até porque, uhum. se a gente parar para pensar, a, 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 dentro do espectro de alimentação, a gente tem, partindo de uma dieta onívora, né? se a gente pegar o espectro de alimentação de todos os nossos ancestrais, a gente não tem nenhum, nenhum registro ancestral, de dieta vegana, então essa dieta uhum. vegana é completamente fora do esquadro para nossa espécie. Nós uhum. nunca fomos veganos em todo o nosso período histórico. Né? E a gente tem uma dieta de onívoro até dietas realmente povos que têm uma dieta 100% carnívora, como é o caso de alguns inuits e tudo mais.
1: Uhum. Isso não
0: significa que você precisa, que a pessoa que está assistindo a gente precisa ser carnívoro para ter saúde, claro não, que não. Não, dúvida. Né? Uhum. Uhum. É, mas, mas serve para alertar as pessoas para mostrar que a melhor estratégia não é a estratégia vegana e, principalmente, que a pessoa pode ter uma excelente alimentação, incluindo a carne vermelha, que é demonizada hoje por todo mundo.
1: Né? É, o que me impressiona muito é isso, né? essa, essa, essa política de vegano, né? de tudo, você liga a televisão, é, é um falando, você vai, entra no Instagram e tem um cara famoso falando, não sei o quê, blá, blá, blá Eu quero ver até onde isso vai dar, né? Isso é legal... A gente é. até acompanhar e quero ver daqui a 5, 10 anos como vai ter essas pessoas, como a menina falou, que tem essa atleta aí, que é sarcopênica, e envelhecida, né? Vamos ver. É, e eu ponho a prova isso. Eu quero estar junto, tirar uma foto antes e depois, né? Como fazem é, né?
0: Exatamente, exatamente. Pois é, cara. O que acontece na maioria das vezes é assim. O, 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 a origem do veganismo, ela vem dos adventistas do sétimo dia. uma origem bem religiosa, Aham. né? Não tem nenhum respaldo científico à origem. Né? Depois eles começaram a fazer uns estudos assim, meio estranhos e é, começaram a publicar isso aí querendo dar um certo ar de ciência de que realmente a dieta vegana era melhor e tudo mais. E não é. Né? Uhum. Não é. A gente sabe que não. Mas o que acontece é o seguinte. É, o, na maioria, 85% dos casos, 85% das pessoas que optam por uma dieta vegana, acabam desistindo da dieta, da dieta vegana em menos de dois anos.
1: Ela né? não é sustentável, né? Uhum. Ela não
0: é sustentável. Como a Laura está falando, os veganos precisam suplementar. Uma dieta uhum. que parte do pressuposto de suplementação, ela por si já é uma dieta onde não há, uma, não há uma, uma integridade da dieta. Porque o suplemento, como o próprio nome está dizendo, é um suplemento. Ele uhum. não é um uhum. alimento. Né? Então ele é algo que você encaixa na alimentação depois que você... Se você precisa, né? Então, essa é uma, essa é uma, uma, uma questão importante. É, é sempre bom a gente ressaltar, sabe, Alessandro? Que a gente não tem nada contra vegano, tá certo? Não, de jeito nenhum, é, claro. De jeito uhum. nenhum, sem nenhum problema. E que a gente tem... Claro que se você é, tem motivos particulares para ser vegano e que você quer fazer isso e quer suplementar e ter uma dieta adequada, você vai fazer. A gente só... Uhum. Quer deixar claro que vai dar muito mais trabalho atingir a, 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 a os níveis nutricionais necessários em uma dieta vegana do que em uma dieta onívora, tá? E também vamos deixar claro que qualquer dieta é melhor do que a dieta padrão norte-americana, que é essa uhum. que eu acabei de descrever, que é aquela SAD, né? S-A-D, né? que é a uhum. Standard American Diet. Né? Qualquer dieta é melhor yeah. que essa.
1: Né? Tipo... Yeah. Interessante. O, o Henrique, deixar bem claro também, pelo amor de Deus, é, essa essa história dos produtos hambúrguer vegano, vegano linguiça não, vegana, aí... isso não existe, pessoa. Se você quer ser vegano, quer ser vegetariano, pelo menos coma coisa natural. Não entre isso. nessa nessa balela de comer um... um o hambúrguer vegano que tem 20 mil nutrientes ali. Nutrientes não, né? Ingredientes. É Ingredientes, né? Cara? O Exato. É, é um absurdo isso que eu estou vendo hoje em dia. As pessoas... Com... E, e compra caro, né? E, e, compra, e compra caro. caro aqui, no Brasil,
0: né, aqui no Brasil, um quilo de um hambúrguer vegano desse é preço de um quilo de picanha, cara.
1: Olha só isso, cara. Não faz sentido,
0: bicho. Não faz, não faz sentido. sentido. Eu, vou comprar, eu vou comprar um troço que, que é... é, é, é... Se você olhar a lista de ingredientes, né, é proteína de ervilha, é metilcelulose, que é papel na, na prática.
1: Né? Suco de maçã, né? Suco celulose de maçã, essa, celulose. Que celulose.
0: É que... Quer dizer, você, você vai estar tá comprando um alimento ultraprocessado, porque vamos entender o seguinte, o que é que a pessoa que se torna vegana está querendo? Está querendo melhorar a saúde. You. Se ela está querendo melhorar a saúde... Então Não é por tem... aí, né? Não é por aí. Ela tem que partir uhum. para alimentos minimamente processados. Processado. E a gente tem que pensar também o seguinte, cara, a, 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 a grande maioria das pessoas, elas não param para pensar é, com... É, é, elas, não, elas não param para pensar na sustentabilidade da, da dieta, não só em relação à sustentabilidade de começar a fazer e manter, mas também uhum. a sustentabilidade ambiental. Né? Uhum. Se, eu, se, eu, se eu monto um, um prato de salada, vou pegar aqui o meu exemplo aqui no Brasil, nordeste do Brasil, se eu monto um prato de salada, onde eu tenho nesse prato, damasco, nozes, é... sei lá, outros, e outros, outros alimentos, figo, né? Uhum. Se eu monto isso no meu prato, eu não estou fazendo, apesar de eu estar comendo vegetais e os veganos a, a dizerem, alardearem que isso é fantástico e que isso é, é, é bom para o um ambiente, eu estou sendo muito pouco sustentável com um prato como esse, porque eu estou enchendo o prato de alimentos que não são produzidos na minha região. Então, não, esses eu... alimentos chegaram aqui como? Eles é. apareceram aqui por teletransporte? Não, Com eles colado, vieram não, não. por navio, eles vieram por caminhão, eles vieram coluindo, por barco. né? Quero eles coluindo. vieram queimando combustíveis fósseis para chegar uhum. até aqui. Então, se eu vou fazer um prato que eu, pre... que eu quero que seja sustentável, eu tenho que dar prioridade aos pequenos agricultores locais, eu tenho que dar prioridade aos pequenos produtores de gado, produtores de animais locais, e isso é uma coisa que a maioria das pessoas não pensa. Não, não tá entendendo? Assim, não é. E aí quando não você porra. vê um hambúrguer desse, é a mesma coisa. O cara, o cara, passa, o cara precisa ter primeiro uma indústria, indústria para pegar os insumos naturais e transportar isso e transportar para um bocado de lugar, né? E é uma aberração, é uma aberração. E os resíduos você tem... vão pra onde? Quando
1: você, pega,
0: quando você pega, por exemplo... A... É terrível. Quando você pega um boi, por exemplo, e, e, e você abate o boi... Rapaz, eu tenho um ditado aqui do no Nordeste que diz que do boi a gente só não aproveita o berro.
1: <risos>
0: tá entendendo? Porque a gente usa praticamente uhum. todo o todo animal é utilizado pela indústria. Porque é uma outra coisa que as pessoas não pensam. Ah, eu não vou consumir carne de vaca porque a, 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 aquela carne ali vem do animal. Mas não é só a carne. O couro, a, 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 os ossos, tudo isso é utilizado pela indústria. Né? É. O chifre, os olhos, tudo, tudo é utilizado. Esmalte, né? Eu, eu
1: li esmalte. esmalte é. Caramba, eu fiquei
0: impressionado
1: de esmalte. Falei, interessante.
0: Então, tudo isso. é utilizado. E a gente também não pode perder, perder de vista também, Alessandro, a quantidade de pessoas que são pessoas que dependem da, 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 da pecuária para viver. Pequenos produtores Perfeito. que se, se parar, de, parar de consumir o gado, se a gente parar de consumir o gado, essas pessoas vão vão parar de viver, não tem onde tirar dinheiro, né? Então, cara, tem muita coisa que a gente pode é muita conversar coisa, sobre esse é. assunto, tem muita coisa. <risos> Mas vamos falar, de, vamos falar de você, vamos falar da, da semana. Como foi sua semana de treino, como foi aí as suas experiências, conta aí para nós.
1: É, aumentou o volume, intensidade, né, como esperado. É, faltam bastante. três semanas só, né? É, faltam três semanas, conversei bastante com o meu treinador, o moraes a gente adequou algumas coisinhas a mais que estavam faltando. E tá tudo encaixado, tudo, tudo legal, tudo dentro da, da fala normalidade. Fala com pessoal
0: como é que é uma, uma semana tua de treino. Que hora você acorda, o que é que você treina, conta... fala aí, para o é, segunda, sexta, eu costumo, sexta, sexta, segunda, sábado. Eu,
1: é, eu costumo acordar às quatro e começar por volta de quatro e meia e cinco, depende do treino. De corrida, segunda, quarta e sexta. É, treino de corrida, segunda, quarta e sexta e natação à noite, Henrique. Terça e quinta, bicicleta. E sábado e domingo entra os longos de corrida. Como o próximo sábado agora, a gente vai ter um For leque que é um, é um treinamento é, tipo um intervalado, né? A gente corre mais rápido, depois diminui e assim vai. E no domingo vai ser um treino longo, um treino bastante longo. Basicamente, minha, minha, minha semana funciona de segunda, a quarta e sexta, corrida e natação, terça e quinta, bicicleta, sábado e domingo os longos de corrida. Porque eu vou fazer uma corrida. Quando entra o Ultraman, a gente muda, é mudado isso daí, né? Certo, certo. Basicamente certo. é isso. Uma quatro e meia da manhã, eu já tô começando, ou cinco depende do treino, né?
0: Uhum. E você faz musculação também, né?
1: É, eu faço... Gostaria de fazer mais, né, Henrique? Gostaria de fazer mais, porque a importância da musculação, pra, pra mim, que tô chegando no... Aos 50, né? Enfim, e a importância da, da força. Acho que tem muita gente que acha que não faz, fazer trabalho de força não é bom para corrida. Eu acho o contrário. Eu acho totalmente o contrário. Eu acho que é fundamental o trabalho de força na corrida em qualquer esporte. Certo. Minha, meu, a Érica tá
0: perguntando se você não tem um de off.
1: Tenho dia, de, É, depende. Semana passada eu tive, essa semana eu não vou ter, depende do, do ciclo de treinamento, né? É, provavelmente na semana que vem eu não vou ter também e depois a gente entra no tape, né? no polimento, aí a gente abate tudo aí, Érica. Mas é, lá para trás tem, tem dias lá que tem que ter, é, né?
0: Essa, <risos> essas três, é, tem que ter. Essas três semanas que você tá, que a gente tá entrando agora, faz, acho que faltam menos de três semanas na realidade, né? Porque dia cinco já é...
1: É, isso, é. Duas Se semanas e alguns
0: é, dias. É, duas semanas e um, um tempinho, né? A gente hoje é dia 20, então nós temos aqui, até o final do mês, são mais 10 dias, 11 dias. É, nós temos duas semanas, 15 dias, exatamente é, 15, 15 dias. dias Não né? que você vai do dia 4 para o dia 5, né? Isso. Dia 5, é, dia 4, madrugada,
1: isso. né? Sábado é. agora a gente vai ter uma reunião com o com, com meu amigo, que vai estar me acompanhando, né? E... Minha família vai estabelecer estar... Estabelecer a
0: logística, como Isso, é que vai ela, ser, né? A
1: gente vai fechar os detalhes de logística, enfim. E certo. vamos dar chinelada aí no dia 4. <risos> cara,
0: vai ser, vai ser muito show. Me fala uma coisa, me fala da tua experiência, então, com o monitor contínuo
1: de glicose. Mostra pro pessoal aí onde é que tá o ah, monitor. É. Monitor contínuo. Tá bem acabado, com o da natação, cara. Tá sujo, enfim. Mas... Essa, essa,
0: essa atadura que você colocou por cima, vem com ele?
1: Isso, vem com ele... Por, por, por fato da natação,
0: Henrique. Ah, tá. É, é, é pra a... você colocar só por causa da natação,
1: né? Isso. Eles me mandaram dois, falaram pra usar um, mas eu botei os dois. Por garantia. <risos> <risos> tá certo. Só por garantia. E não, tá sendo uma experiência muito incrível. É, eu tô igual criança quando ganho um presente, né? Toda hora eu, eu aciono ele e vejo, eu vejo como é que tá meu nível de glicose, mas é interessante você vai. vai abordar muito isso daí, é muito melhor do que eu, que você já usou também, né? Sim, sim, sim. E... Mas é uma ferramenta que eu estava ouvindo o podcast do Paul Saladino junto com, a, com essa NutriSense, que é a empresa, né? Uh -huh. e, e eles falaram que daqui a algum, algum ah, pouco, um ano, no mínimo um ano, vai ter isso no relógio também. Porque sim, sim. Vai ter, sim. Tudo, vai ter tudo junto. Não sei se você lembra desse podcast, né? É, lembro, lembro sim. Inclusive é, então...
0: a, a, já existe uma, um rumor que o relógio da Apple ia medir glicose. Foi interessantíssimo. É, é, isso. Muito, interessantíssimo. muito interessante. Muito interessante. É, não sei eu sei como acho... é que seria, né? Porque precisaria é. perfurar, não sei como é que seria é. A, a estrutura, não sei se há a possibilidade de você medir a, por refração ou alguma coisa dessa natureza, né? Realmente não sei. Mas que o monitor de glicose é uma ferramenta interessante, principalmente para a gente é uma ferramenta de brincadeira, né? A gente fica brincando com ele uhum. para ver o que acontece e tal. Eu, quando é. usei, eu fiz diversos experimentos de alimentação, né? Então, comi cuscuz, comi cuscuz uhum. com ovo, foi experimentando realmente. Você se ver os... estragou um pouco, né? Putz, foi... foram, foram 14 dias terríveis, pelo amor de Deus. Imagina. É, é, Estou com um segundo guardado aqui, para quando eu for fazer um jejum mais prolongado, aí eu vou usar, porque eu quero medir tanto glicose quanto quero medir também cetonas, né? Então eu quero eu fazer essa. Assim. Quero fazer isso direitinho. Mas, assim, essa, essa experiência de repetir, assim, muitos dias seguidos comendo farináceos essa coisa toda, não, não dá pra mim, cara. É terrível. Terrível. Faço. E, não
1: e, faço e, mais isso. Não,
0: não faço não, de jeito nenhum. Quem quiser ver, tá, no, tá lá no meu IGTV, tem a série lá, né, do, do experimento que eu fiz com CGM, que dá pra, dá pra ver. Agora, eu achei interessante os dados que você me mandou. Você ainda vai discutir ainda com a Endocrino, né, com a doutora
1: Janaína. Isso, é. A doutora Janaína cara, eu, eu fico impressionado Henrique, como, aquela, como a doutora Janaína sabe, cara. É, ela, ela não é desse planeta, não, cara. Ela, é não, é, ela não é, é desse planeta. É impressionante é o conhecimento dessa da Janaína, cara. Eu fico, cada consulta que eu tenho com ela, eu fico assim de boca, de queixo caído assim, as explicações, enfim. Ela ainda não viu, mas ela, ela pediu pra mim esmiuçar melhor aqui, eu vou enviá-la, enviá mas você viu que e para um cara carnívoro, com uma atividade física e um trabalho intenso, como é que a gente tem a capacidade de produzir, fazer a gliconeogênese, né,
0: cara? Exato, exatamente, exatamente, né? exatamente. E como você já está nessa, nessa dieta já há bastante tempo, a, 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 os níveis de glicose já estão naquele. Está naquele patamar, você está com um nível de glicose muito parecido com os níveis do Shambaker, né? Ele comentou ah, isso é. no, no, numa acho que foi numa ele live, treina no podcast, também, porque né? ele treina bastante também, que, é, que são níveis de glicose um pouco mais elevados, já o corpo já se adaptando para deixar essa glicose para teu cérebro, para os teus rins, entendeu? E, e a musculatura já totalmente adaptada para... É, é,
1: a gordura. Né? Para a gordura. Para gordura. Para a gordura. É, gordura. é. é impressionante. Muito interessante,
0: né? muito, muito interessante isso aí. E o corpo se adapta de uma forma muito fantástica. O que, o que é interessante, porque esse processo de adaptação, é, a, gente, assim, a gente não tem ainda dados suficientes para saber se esse processo de adaptação, tanto para o lado carnívoro quanto para o outro lado, se é um processo que é a longo prazo. Por outro lado é fácil da gente entender que não é um processo legal, porque acaba uhum. dando, dando problema, né? Mas uhum. para o lado carnívoro a gente não tem ainda noção de se esse, se esse, se esse processo de adaptação é benéfico ser mantido ou é maléfico você manter Bom, isso a longo prazo a gente a não sabe prazo. disso. Uhum. né a, 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 até mesmo os inuites e outras culturas que se alimentam basicamente de carne em determinados períodos eles acabam comendo alguns vegetais ou que nascem né ou eles comem vegetais fermentados que tão, que foram alimento do animal que eles estão abatendo do é,
1: né
0: então é mesmo a, a gente a gente não tem a gente não tem essa 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 constância. Eu li um estudo, terminei de ler um estudo, produzi um post hoje, que fala que os nossos ancestrais eles tinham mais ou menos, comiam a cada 10 a 15 dias. Então, quer ah. dizer, é, é, a cetose já é uma coisa que já está dentro da nossa, da nossa herança genética.
1: Né? Ah, interessante. É, no é entanto, os eles, eles, eles abriam os animais, né? E, e, e comiam uh, as gramas, enfim, uh, aquela
0: Isso, os, exatamente, os tudo que Os já... animais
1: já isso. estavam digerindo né, Exatamente. não deixa de ser um pouco de carboidrato sim, aí, né? sim, sim, então essa animal.
0: ciclagem talvez seja interessante é. mas isso tudo é uma questão que vai variar muito de acordo com a, com a, com a perspectiva da pessoa né? e, e, e com a, o estilo de vida que a pessoa leva porque por exemplo, no uhum. meu caso, eu acabo fazendo uma ciclagem é, quase que semanal de carboidrato eu passo de segunda a sexta bem baixo em carboidrato, tipo 10 gramas por dia, talvez até menos mas quando chega no final de semana eu subo um pouquinho para 35, 40, 50 gramas de carboidrato, que também não é muito, né? Uhum. Mas é, mas é um carboidrato um pouco menos, vamos dizer assim, é, do ponto de vista de, de, de composição, é um carboidrato de menor qualidade um pouco, porque eu acabo experimentando um guloseima outra que a minha namorada é chefe de cozinha é. então quando ela quando ela pede para eu gostar alguma coisa eu não recuso muito não porque é muito gostoso mas assim é uma é uma é uma eu acho que a gente a gente mantendo essa essa perspectiva né a gente acaba achando o ponto né aquele sweet spot como a gente fala uhum. né que é o ponto mais uhum. interessante tem uma pergunta interessante aqui ó fazer jejum longo na dieta carnívora qual a sua opinião cara fazer jejum longo você tem feito jejum Alessandro
1: então mudamos né
0: Mudamos. É, você não tá mais fazendo
1: jejum, é, né? É, o, o, quem é que fez a pergunta? Foi a... É, Foi o meu, eu disse é. Eudes, o, o, o... é muito fácil fazer jejum na carnívora porque você fica muito saciado, cara. Você, basicamente, os carnívoros normais fazem uma ou duas vezes, né, Henrique? Uma é. refeição, de vez um em quando, dois, uma é. refeição, uma refeição ao dia, depende do que você for comer. Acho que a Jade, se eu não me engano... Ela faz uma, ou de muito tempo ela ficou fazendo por um, é, uma eu refeição. Faço, um dia. Eu faço duas, uma ou duas no máximo. Uma ao dia no máximo. Ou duas é. No é. máximo. então não duas, não. Então, é muito fácil você fazer jejum. E faz jejum de 24, prolongado aí, tranquilo, sem, sem nenhum tipo de sofrimento. Mas como, como a gente conversou na nossa live anterior, eu sou um caso à parte, eu não estou querendo ser o bambambam, bam, bam, não, mas a, a minha característica... Não, não, não você permite... não é o bambambam,
0: bam, bam. Você, <risos> você vai correr 100 milhas, mas isso é
1: besteira, <risos> Não, tem, tem caras que correm 100 milhas, mas não na carnívora, né? Vamos é, colocar assim, é. né? Nunca, nunca ninguém fez assim, enfim... Mas, no meu caso, eu tive que parar o jejum porque me faltou é, calorias, né? Por uhum. você, você ficar muito saciado, você faltou calorias. E para o meu treinamento extremo e trabalho, enfim, meu, a gente acabou, a gente tirou, Henrique, e até mudamos agora, a Janaína a, me pediu para entrar com, com caldo de ossos e o, o beef protein é, antes do treinamento.
0: Entendi, antes do treino. Entendi.
1: Então na quim, aí se você ver, foi hoje, foi hoje. Se você ver, ele não, minha glicemia não teve um pico tão grande quando eu uhum. consumi antes. Por que aconteceu? Ele, ela usou, eu usei essa energia para o treinamento, né?
0: Exato, exatamente. Então
1: o pico, o pico não foi tão grande. Quando eu eu treinava e consumia o café junto com o MCT e o beef protein ela dava uma subida bem maior, o gráfico subia. Agora, hoje não. Hoje, eu consumi antes e treinei, foi assim, irrisório. Não sei se você percebeu, mas foi... Sim, acho que você não sim. sabia dessa informação, mas... Não, não sabia, mas
0: eu percebi... E agora. você faz todo sentido.
1: É, todo a gente mudou. A gente mudou. É, porque o seu gente... é um caso é um
0: caso diferente. Você tem um gasto calórico estupidamente alto, é. né? Você, segunda, quarta, sexta, você faz dois treinos por dia... Terça e quinta, uhum. você faz bike. Sábado e domingo, você está fazendo corrida. Então, você tem um, já tem um gasto calórico estupidamente alto. Eu, eu me arrisco a dizer que você deve queimar aí entre 5 e. Seu trabalho é um trabalho de demanda muito alto. Para quem não sabe, uhum. pessoal, o, o Alessandro ele não, não vive de correr. Ele vive. Ele é. é, é, é correndo. Ele, ele vive correndo porque ele faz Isso. entregas da FedEx, né? Aí nos Estados Unidos. Isso. Então, ele Isso. não é um cara que, que, que é profissional de corrida, né? Então ele é outro outro nível. Ele, não só ele tem um trabalho que demanda muita caloria, né? demanda muita energia, como ele também demanda por conta dos exercícios. Então eu me arrisco a, a, a dizer que você deve ter aí uma, um gasto calórico perto de 6 mil calorias, Isso. talvez até mais por dia. Né? É, então não dá para você se valer apenas né? de, de, de carne e, 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 e fígado, infelizmente. Né? Yeah. Porque tem que entrar com um suplemento bem específico para poder aumentar a ingesta calórica, aumentar a ingesta proteica, sem é, é, dar um desconforto de você ficar. Porque senão você não vai trabalhar, yeah. você não vai fazer nada. Não dá yeah. para você comer 3 kg de carne por dia, ninguém aguenta. Né? Você chega não, um ponto yeah, que você, yeah. ah. chega um ponto que você sacia e não tem mais como entrar. Mas aí um líquido um pouco adocicado por conta de um shake com beef protein, uhum. por exemplo, e tudo mais, aí é necessário. E aí acaba yeah. entrando a necessidade de suplementos também. Né? por conta do seu gasto, que é maior. Não por conta da, da, de uma deficiência da dieta, mas por conta do seu gasto, que, é, que acaba sendo, é, acaba sendo vamos maior. Vamos explicar
1: o pessoal também que eu estou fazendo exames sanguíneos, exames é, coronários, exames metabólicos. A, a, a gente está indo para a terceira etapa de exames, junto com a Janaína, a, junto com você e com a Nutri e Letícia. Então, isso está sendo bem avaliado, né? E, e, então, a gente sentiu essa necessidade de entrar com mais calorias, porque o aporte calórico meu estava muito baixo. É, enfim, eu estava emagrecendo muito rápido, muito, eu estava sumindo, cara. Eu tava bem, agora eu estou me sentindo bem mais forte, assim, com... com emagrecer emagreci muito rápido, muito muito rápido. Fibrou tudo, né? Aparecendo veias em tudo quanto é lugar. É Parecendo
0: os músculos que você nem sabia que tinha, né?
1: Sem dúvida, cara. <risos> Quando eu comecei a ver veias assim no abdômen, assim, eu falei, que é isso, gente? Eu tô virando um... um, um sei lá, um... Um, um et né? Sei lá, né, bicho? Eu fiquei bolado. Aí a, a, a Jade me explicou que isso é isso é normal na, na carnívora, né? E pelo, uhum. pelo treinamento extremo. Então, a gente tirou o, o jejum, mas é muito fácil de fazer jejum. Muito fácil. Show, show.
0: A Érica estava perguntando se você usa alguma suplementação de micronutrientes. A gente já falou, né? Alguns. Mas você não Isso. usa nada especificamente antioxidante, né? Não. Alessandro. Não. Beleza. Nenhum. É, e, dá pra, e dá pra ver que você. Que dá pra ver pelo seu rosto que você é um cara que precisa muito de antioxidante, porque você tem. 40... <risos> Contei ironia, né? Porque o cara vai fazer 50 anos de idade ou é a cara de menino, meu irmão. Fala sério.
1: E eu esqueci de me maquiar hoje, hein?
0: <risos>
1: <risos>
0: né? Então, você, realmente, a, a, a. Porque assim, a gente tem um sistema. O sistema mais potente antioxidante é o que nós temos dentro da gente.
1: Né? Não ah, tem, isso perfeito. aí não tem
0: por onde correr. E essas, essa história de você consumir antioxidante para ter o efeito antioxidante do próprio alimento é uma coisa que não tem muita, muito respaldo uhum. e muita substância do ponto de vista científico. Né? Talvez uhum. só a vitamina C tenha alguma coisa relacionada a isso, mas nem isso. Né? O mais importante é o que a gente mesmo produz. Tanto é que a nossa nosso antioxidante mais poderoso é o, o, a glutationa. Né? E a glutationa é, um, é uma junção de dois, de dois aminoácidos né? e, e dois, três. Três aminoácidos, Sim. então, é uma, uma, uma substância que a gente produz mais quando a gente precisa mais, né?
1: Então... O melhor anti antioxidante é o sono, né, cara? Isso, eu adoro. Uma, uma, belo, uma bela noite de sono. Eu Isso é uma que coisa pudera. que
0: você prioriza bastante, né, Alessandra?
1: Priorizo, cara. É, eu eduquei, minhas, minhas filhas estão com 11 anos e eu eduquei elas desde bebê, a horário do papai dormia, a horário do papai dormia Não tem negociação, não tem... Então eu faço toda uma higiene do sono antes, né? Eu, eu eu ponho minhas luzes mais baixas, enfim. O meu quarto é totalmente escuro e frio, né? Eu, eu tenho todo cuidado, porque eu já 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 leio isso há muito tempo, né? Uhum. leio isso há muito tempo, né? E isso daí você, no dia a dia, você percebe isso, né? Uma noite mal dormida, no dia seguinte eu tô estragado, cara. Eu tô Porra, bem não tem, estragado. não
0: tem, é, é, não tem nem comparação, né? Ah, o, o nosso amigo tá perguntando aí, você não pensa em trocar Endurance se por sprint ou treinos de tiro? Ah, você faz treinos de tiro, né,
1: Alessandra? Eu faço, eu faço treino quando eu comecei na, na cetogênica e na, na low carb. É, se eu não me engano, teve uma, uma live. Não sei, não me recordo quem foi que falou isso nos atletas low carb, que, que antes dos treinos de tiro e de, de sprint, ele é, consumia um pouco de carboidrato. Eu falei assim: então, não é para mim, não, não funciona. Então, desde então, eu nunca mais é, fiz suplemento. Não existe mais assim de carboidrato na minha vida para antes do treino. Enfim, é, eu faço. Agora, na carnívora eu faço todos os, tiros, todos os tiros, todos os treinos intervalados. Fazia em jejum, mudei ontem. e Muito bem, sentindo muito bem. Não tem necessidade. Mas isso Ótimo. tem que estar adaptado, tá, galera? É bem explicado. É, não
0: né, é... Pessoal. E assim, teu, a tua é. praia é corrida de longa distância. Sempre foi, né?
1: Não, é. Eu gosto de sofrer muito tempo. Por muito tempo. <risos> <risos> Esse negócio de sofrer rápido comigo... Então você Não, é daquele que de...
0: gosta de tirar o esparadrapo devagarinho, né?
1: Putz, cara, eu, tô, eu sou meio doido com essas coisas, cara. Eu, eu, gosto de, eu gosto de longa distância, sempre gostei, sempre fui apaixonado. E é, é, é. Os Outra ensinamentos é um negócio assim... é, os, os ensinamentos da longa distância são sem, sem comparação com o sprint. O sprint, o cara vai lá, faz 100 metros, dando exemplo. Um tiro de 100 metros, lá comprimento, o outro vai embora. A longa distância, três, quatro dias correndo, você se conhece melhor. É, vocês, vocês,
0: vocês entenderam direito, viu? O pessoal que está assistindo a gente, ele não falou três ou quatro horas correndo, ele falou três ou quatro dias correndo. Isso, ah? é, nas corridas de claro. Isso é nas corridas de
1: aventuras. Isso, nas corridas de aventura. Você eu começou fazia... nas
0: corridas de aventura, né?
1: Assim, competitivamente foi na natação e depois foi nas corridas de aventura. Na corrida de aventura... E da corrida é... de aventura pro Ultraman. É, é pra Ultramaratona, Ironman, depois foi pro Ultraman, enfim. Porque, Eu... ele achou,
0: porque você achou que o Ironman era muito, muito pouca coisa, <risos> né? Porque pra quem não sabe... Não, não, o Ironman o... é muito rápido,
1: o Ironman é muito rápido, cara. <risos> pra quem não
0: sabe, o Ironman são 4km, é, quase 4 né? Três, de natação. é,
1: 3. 3 e 800,
0: né? É, é, hum. Aí são 180 de bike...
1: Não é isso. isso. E uma, e uma maratona. maratona.
0: E uma maratona. Esse é o Ironman. Como ele achou que isso era pouco, passava pouco tempo se divertindo, fazia tudo em um dia, ele disse, não, que coisa mais chata. Ele foi para Ultraman. Fala para o pessoal aí como é o um Ultraman.
1: O Ultraman são 10 km de natação, 421 de bike e duas maratonas para finalizar a prova.
0: <risos> Pronto. Então daí vocês entendem o que é que o homem... O Ultraman é uma prova tão restrita que você só entra se o teu currículo for bom, né? Porque a gente isso, não aceita perfeito. qualquer pessoa, né? Então, eu uhum. achei isso genial, eu achei isso uma, uma forma de você tornar, deixar o esporte, assim, bem, é, é, bem, bem seleto pra você não ter aquela galera indo pra passar, sabe? Pra, pra fazer onda, né? Pra fazer volume.
1: É... A... É uma forma de também segurança da prova, né? Claro. Imagina colocar claro. alguém é, despreparado lá, né, cara? Vai, é. É, é, é trabalho para eles, né? E, é,
0: exatamente. E a
1: filosofia da prova de Ultraman é outra, né? É, é, 20, eu é já parei em prova para ajudar os outros, enfim. É, né? o foco
0: é estar é, é tá junto, né? O foco é a, isso, a, a, é. a agregação,
1: é o, né? Isso. É até um, um, uma frase muito bonita que uma atleta. Que é, é até Marco, você recebe isso no seu troféu do, do Mundial de Ultraman, Ela ela falou assim: nós chegamos como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como irmãos, né? Legal, legal. É muito bacana. Então esse é o espírito do Ultraman, né? Aloha, Marralo, né? É. A filosofia havaiana, é. enfim.
0: O Flavioli estava perguntando é, quantos dias? São três dias de competição, né, Ultraman?
1: Isso, é. A gente começa com 10 km de natação e finaliza com 145 ou 150, depende da, da prova. E no segundo dia, 276 quilômetros. E no último dia é de bike, é. e o último dia a gente corre.
0: Corre 84 quilômetros,
1: coisa
0: simples. <risos> é, a, 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 a... A Ila estava dizendo que estava se achando porque corria 45 minutos. Pois é, Ila, a gente tentou referenciar o um negócio mas, sério,
1: né? Não, é, mas então, é, é, todos me falam a mesma coisa, Henrique. A Ila, né, o nome dela. É. Eu também comecei com 45 minutos. Exato. Eu exato. comecei com 5 quilômetros, né? Muitos anos atrás, mas comecei assim também. Uhum. E aí você vai, é como estudo, né? Você vai estudando, a claro, sua sabedoria claro. vai aumentando e você vê num é. professor como você, enfim uma pessoa Eu acho inteligente. que tudo é uma
0: questão, tudo se acumula, né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa Isso. forma, né? É, o que você faz acaba se acumulando e você acaba é, conquistando as coisas pelo acúmulo, da, não só da experiência que você, vai, que você vai tendo, mas tudo que você vai ganhando, né? Ao longo do, ao longo do percurso. E sobre a, sobre a corrida que você vai fazer na, no dia, do dia 4 para o dia 5, são 100 milhas, você vai sair de que largo, né?
1: Isso, sai que de que largo. É um... perto? É uma hora e pouca de carro daqui da minha casa, certo. e é praticamente uma reta, né, e são várias ilhas que se juntam com umas pontes, né, e vai até o final ali da, da, da Flórida, né, do estado da Flórida. Eu nunca fui, mas é, é asfalto, é asfalto. não tem de, muitas subidas, é praticamente uma É uma, uma coisa reta, mais plana, né? Mais plana, isso, é. Mas aí não, não tira o sofrimento, né? Quando eu prefiro correr uma longa distância assim e ter subidas, que você recruta é, grupamentos musculares diferentes, você dá um alívio ali e aqui. Quando você faz uma coisa muito contínua assim, é, o sofrimento é grande. As pessoas acham que não, mas o sofrimento é. é grande também. Quando
0: você, porque você é. muda o que você está exigindo, né? Quando você muda o Isso. ângulo, você acaba mudando. É. A Cavairus, que está perguntando se dorme. No Ultraman você não. dorme, né? No Ultraman você dorme, né?
1: Isso. É, no Ultraman, nas provas de Ultraman a gente para no final do dia, depois de 12 horas competindo, você... É, a gente deita, né, cara? Dormir não dorme. É muito raro você dormir numa prova... Uma, uma dormida boa, que regenera, é muito difícil, porque você fica... Tem a estrutura, a logística para o dia seguinte, você fica pensando né também, né?
0: Claro, claro.
1: É, no Ultraman é muito, tem. É muito
0: grande, muito longo, né? Não tem como é você longo. simplesmente começar a correr do nada. Você tem que ter suporte, tem toda uma estrutura para... É, né?
1: Você tem a equipe de apoio, mas sempre você tem que ver alguma coisa sua, né? Se cuidar, né? É, enfim. É, mas na, nessa agora de 100 milhas, não. É um tiro direto, um tiro... Vamos embora. Estou querendo, fazer... querendo fazer em 15, mas assim, as pessoas ah, eu quero fazer em 15, Henrique. A minha ideia é fazer em 15. Mas se tivesse uns caboclos correndo comigo, eu queria fazer em menos, né, cara? Porque isso estimula, né? Claro, claro. Se tivesse outros amigos correndo, outros, outros competidores, né? Isso estimula. Quando você está sozinho, eu quero fazer em 15, mas... Não, não tem tempo assim pré-determinado. A gente vai parar para fazer algumas análises. Eu vou ter que parar para tirar os corpos cetônicos. Uhum. Eu vou ter que parar para aferir a pressão, a, a pressão arterial, enfim. A gente vai ter, não vou parar muito tempo, mas vamos ter. Vai, mas vai ter que de... dar,
0: vai ter que dar umas isso, paradas é, estratégicas para nossa...
1: aferir tudo. E isso, a nossa ideia é ver como funciona essa. A, a alimentação carnívora numa prova longa, numa prova, numa prova não, numa distância longa em atletas de endurance e essa é o principal, é. o principal foco, né? Dessa... É,
0: em atletas treinados e seto adaptados, Tre... né? Você Isso tá, treinados,
1: treinados tá... adaptados, porque já foi definido quando é, ano que vem eu vou ao Brasil para o Ultraman Brasil em abril, se Deus quiser vai ter a prova, eu vou fazer minha preparação em carnívora, mas vou competir com um pouco de carboidrato, entende? Entendi, entendi. A gente vai, entendi. vai entrar com um pouquinho de carboidrato. Show de bola. Cara,
0: próxima semana então a gente faz a nossa penúltima nosso penúltima penúltimo, penúltimo bate-papo. Né?
1: Sem dúvida. Vai ser,
0: vai ser super legal. Deixa uma mensagem aí pro pessoal, eu tenho que correr, eu tenho uma live agora 8 horas, duas lives Caramba. <risos> tá ah, Um Deixa... abraço,
1: galera, um abraço, vai acompanhando aí. Eu, eu não posto muito, eu não, eu não... cara, eu sou muito difícil, cara, tem... <risos> você, sabe você, precisa disso. Ser,
0: você precisa ser mais das mídias, cara.
1: Isso, mas, cara, eu tô correndo, assim, eu tô fazendo alguma coisa, porra, eu não gosto de parar e falar, ah, tem que fazer isso aqui. Cara, não, eu... eu... Eu sou meio doido, assim, focado, sabe? Mas valeu, galera, por ter entrado aí o curtido nosso... mais um bate-papo nosso. Semana que vem tem mais, a penúltima. É, isso aí. E... Tá, tá chegando vai, o dia. Vai, vai, tá, tá chegando o dia. Tá chegando o dia. Vai ser top. Vai ser muito bacana. Compartilhar isso com todo mundo. E, e como comida de verdade, pelo amor de Deus. Sem industrializados, sem isso. embalados. Exatamente. Né? Pelo amor de Deus. Se você fizer isso, já ajuda bastante, né, Henrique? Sem sombra de dúvidas. Tirou o processado ah, já saúde. melhora muito, já melhora muito. Cara, brigadão pela tua
0: presença. A gente se encontra na próxima semana.
1: Valeu, cara. Boa live aí. Vai ser com quem, Henrique?
0: Vai ser com o João Paulo do jejum intermitente ponto ancestral. Pô, show, hein? É? Vamos ver se a gente conversa um pouquinho de... sobre jejum. Vai ser legal.
1: De... Depois eu ouço o podcast. Tá Vou certo. Comer tá minha que... carne aqui. Tá Vou bom. Comer minha carne.
0: <risos> Valeu, cara. Boa noite. Abração.
1: Abraço. Tchau. Tchau. tchau.